0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir avec à la une, Il y a quelques minutes à peine, l'écrivain des versets sataniques Salman Rushdie, poursuivi depuis plus de 30 ans par une fatwa des islamistes iraniens, poignardé alors qu'il effectuait une lecture publique dans l'état de New York. Plus d'explications et des nouvelles de Salman Rushdie à venir dès le début de ce journal consacré également en grande partie aux incendies et à cette journée caniculaire sur presque toute la France. Sur le front, du combat contre le feu. Justement, les pompiers français sont désormais épaulés par des renforts européens, notamment en Gironde ou encore dans les Landes. Ils poursuivent cette lutte insoutenable. L'état des lieux, la logistique, les points critiques, sans oublier l'entraide européenne, qui joue désormais à plein son rôle. Visiblement, nous serons tout à l'heure dans 10 minutes avec Alina Revol. Elle est la porte-parole en France de la Commission européenne. Mais sans plus tarder, nous allons nous arrêter sur ce pic de chaleur qui a sévi aujourd'hui dans certaines régions. Le thermomètre, bonsoir à vous, Valérie Quinta, qui a
2: dépassé Bonsoir. les 40 degrés. Oui, 42 degrés relevés dans l'Aude cet après-midi, 41 degrés dans le Lot ou encore dans l'Hérault, et puis une ribambelle de 40 degrés en Charente-Maritime, dans les Pyrénées-Orientales ou encore en midi Toulousain. 19 départements restent en vigilance orange-canicule jusqu'à demain, fin de journée. Ça va du Finistère jusqu'aux Pyrénées, puisque la journée de demain s'annonce encore assez chaude.
1: Météo complète dans un quart d'heure, bien oui. sûr. Partout en France, Valérie Quintin, vos rendez-vous de l'été, vous les connaissez, 7 jours, 7 reportages en Bretagne. Laissez-vous tenter également à ce soir au célèbre papa virtuel du petit Nicolas, le dessinateur sans paix, qui nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 89 ans. Et puis notre deuxième invité d'RTL Soir nous fera lever cette nuit la tête vers le ciel avec une nuit étoilée à ne manquer sous aucun prétexte. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Soir. Le journal Christophe Paco. Et Salman Rochdy, on l'a pris donc il y a quelques minutes, qui a été donc attaqué dans l'état de New York. Sans plus tarder, on va retrouver Lionel Gendron. Bonsoir à vous. Bonsoir Alors, à tous. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé lors de cette lecture pour celui qui était poursuivi depuis la fin des années 80 par cette fatwa des islamistes iraniens.
3: Oui, ça s'est passé au nord-ouest de l'état de New York à Chautauqua, qui est une petite ville de moins de 5000 habitants pas très loin de la frontière canadienne alors ce que l'on sait pour l'instant c'est que Salman Rushdie a été attaqué alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence lors d'un festival littéraire, attaqué au moment où il était présenté au public alors selon un journaliste de l'agence AP qui était là, un homme s'est extirpé de la foule, a foncé sur l'écrivain et lui a asséné plusieurs coups ce n'est pas clair si ce sont des coups de poing mais plus vraisemblablement Selon plusieurs médias, des coups de couteau. Il n'y a pas encore d'informations sur son état, s'il est blessé, légèrement ou gravement. Une photo a été diffusée où on voit quatre personnes qui entourent un homme à terre, a priori donc Salman Roujdi. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'agresseur présumé a été stoppé et arrêté. Il n'y aurait qu'un assaillant un premier témoignage d'une femme qui était juste à côté. L'homme, dit-elle, portait un ample vêtement noir. Il a couru à la vitesse de l'éclair jusqu'à Salman Rushdie. Voilà ce que l'on sait, Christophe, pour l'instant.
1: Merci. Vous restez avec nous toute la soirée, évidemment, pour d'éventuelles nouvelles hein, et des nouveautés dans cette enquête qui va débuter maintenant. Salman Rushdie attaqué. C'est une longue histoire, évidemment. Cette fatwa fois qui a débuté, il c'était en 1988. Bonsoir, Médic Tassar. Bonsoir. C'est vrai qu'on s'en souvient tous et que depuis longtemps, Salman Rushdie a vécu dans la clandestinité.
4: Oui, la public islamique d'Iran, par la voix de l'Ayatollah La Khomeini, lance cette fatwa en 1989. Un appel au meurtre, une condamnation à mort pour l'écrivain britannique. Salman Rushdie est né dans une famille musulmane indienne. Il est accusé par Téhéran d'avoir mêlé la vie du prophète Mahomet à un récit romanesque dans les versets sataniques. Un livre paru en 1988. Une vague de violence secoue alors le monde entier. Des incendies, la tentative d'assassinat de son traducteur italien, l'assassinat de son traducteur japonais, des manifestations, des autos d'afé une fatwa qui oblige Salman Rushdie à vivre caché pendant des années. Les cinq premiers mois de sa clandestinité, il change de cache. 56 fois. En 2007 la reine l'élève au rang de chevalier mmh. Salman Rushdie est lauréat du Booker Prize il habite depuis des années à New York c'est le symbole de la lutte contre l'obscurantisme religieux mais la prime pour son exécution était toujours dernièrement de près de 4 millions de dollars
1: toujours en cours cette prime et hein, cette fatwa qui a débuté donc en 1989 merci beaucoup Bénédicte Tassar la chef du service étranger d'RTL RTL Soir L'actualité en France à 18h05, bien sûr, c'est ce combat contre le grand feu, toujours dans le nord des Landes et de la Gironde, qui continue avec, quand on fait le bilan, pas moins de 7500 hectares déjà brûlés, 10 000 personnes évacuées, et nos soldats du feu qui ont reçu, tout au long de la journée, petit à petit, l'appui des premiers contingents européens. Bonsoir Valentin Boissé. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous en direct du centre opérationnel d'Austin, ce qui respire un peu mieux ce soir, bien aidé aussi par l'arrivée des, des contingents étrangers.
3: Absolument, c'est un camp de base qui a complètement changé de dimension avec des drapeaux européens qui ont fait leur apparition sur le poste de commandement. Des camions de pompiers roumains, polonais, allemands se sont garés, ils ont aligné des dizaines de tentes sarcophages où ils vont loger le colonel roumain Christian Bouyanou est parti en milieu d'après-midi sur la zone de l'incendie avec ses 76 hommes.
1: Nous ressentons de la compassion pour vous les Français. Peu importe le pays, on combat des feux. Notre mission, c'est d'aider. On éteint des feux en Roumanie aussi, mais jamais quelque chose de cette ampleur. Bon, on est prêt à y aller, on va sur le terrain.
3: Sur le terrain... Une équipe va retourner une parcelle de terre Comme l'explique la capitaine Stéphanie Martin
2: On va bêcher la terre en fait On a surtout besoin de bras Pour pouvoir
3: justement travailler sur toute cette partie Les ordres sont donc donnés Mais il faut aussi les traduire Un officier de liaison porte un gilet bleu de l'Union Européenne Le rôle de l'officier de liaison Est d'être avec eux, de faciliter les communications radio Et de les intégrer au mieux dans notre dispositif voilà. Donc Ce soir, l'air continue d'être irritant pour les poumons. L'incendie a menacé toute la journée de se diriger vers le nord de la zone, encore épargné jusqu'ici et donc très boisé. Mais les pompiers ont réussi à enrayer sa progression.
1: Valentin Boisset, l'un de nos envoyés spéciaux d'RTL au centre opérationnel d'Austin. Merci à vous, Valentin. Ces soldats du feu étrangers, ce dispositif aérien également, ces nouveaux canadaires, on va reparler avec notre invité à 18h15. C'est Adina Revol qui sera avec nous. Elle est la porte-parole de la représentation en France de la Commission Européenne de Taïra. Tout ce dispositif et l'évolution également de cette coopération européenne. Partout chez nous, la vigilance est toujours de mise. Peu de régions, vous l'avez bien compris, sont épargnées cet été. Même le Jura, climat généralement plus modéré, a été frappé. Deux incendies qui ont dévoré pas moins de 660 hectares de forêt dans le sud du département. Pour l'instant, c'est à peu près fixé. En Ardèche, là aussi, un autre foyer qui a ravagé 320 hectares. L'Isère touchée sur une commune, la commune de Vif, la Drôme également. Et la forêt de Brocéliande depuis la nuit dernière et également touché par ces feux de forêt. Johan tient l'hôtel Lauré de la forêt à Campénéac. C'est à quelques kilomètres de la célèbre et mythique forêt de Brocéliande. Pour lui, c'est un véritable crève-cœur.
3: En ce moment, c'est les odeurs de fumée atroces et on va dire c'est les balais incessants de pompiers qui font que de passer, d'attaquer un feu d'un autre parce que malheureusement quand le feu s'arrête d'un côté, il repart de l'autre. On a quand même plus de 300 pompiers sur la commune en ce moment. Plus l'aide des agriculteurs pour euh, les ravitaillements en eau. C'est un feu qui est, est d'un foyer énorme. C'est vrai qu'il prend vraiment toute la forêt de Brocéliande. Malheureusement, elle avait brûlé déjà il y a une trentaine d'années. Tout était bien reparti. Ils avaient tout replanté. Tout était bien reparti. Et malheureusement, bah, ça fait comme en Gironde. Tout part en, en, en une nuit. Tout, tout le travail de, de 30 ans est reparti à zéro. Euh,
1: la désillusion, évidemment. Et l'émotion euh, de Johan, qui tient à l'hôtel lauré de la forêt à Campénéac. On sera d'ailleurs avec le maire de la ville dans quelques instants, à près 19h avec Sébastien Rouxel dans la deuxième édition d'RTL soir. Il est 18h08 Bonsoir Clément Terram. Bonsoir. On s'intéresse à vos routes, conditions de circulation en sortie des grandes villes comme sur les grands axes, on l'imagine avec ce grand week-end du 15 août, ça s'intensifie et on attend notamment impatience dans la, avec impatience dans la région des Landes et de la Gironde, la réouverture de l'A63
0: Oui, ce sera à partir de 20h, donc la portion de l'A63 entre Mios et Lipostey c'est au sud de Bordeaux, elle est fermée depuis mercredi, elle réouvre ce soir mais en attendant vous devez toujours utiliser les itinéraires de déviation donc forcément la circulation est perturbée vous êtes très nombreux à utiliser ces itinéraires c'est très 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 compliqué sur euh, aller sur le bassin de Marcachon pour arriver sur Bordeaux depuis Toulouse via la 62, euh, c'est euh, 10, je ne vous en parle pas, euh, il y a des dizaines de kilomètres de bouchons. la région bordelaise est euh, très encombrée. Ce n'est pas qu'une histoire de trafic c'est une histoire de, de sécurité où je dirais, on est à 2,5-3 km, km de l'autoroute, hein. c'est quand même ça aujourd'hui qui guide la décision Eric Barlet, directeur technique d'exploitation d'Atlante qui gère l'autoroute à 63
1: et ça coince également, comme d'habitude j'allais dire dans la vallée du Rhône.
0: Et oui, vous êtes largement ralenti si vous remontez vers Lyon sur l'autoroute A7, 45 km de circulation en accordéon à partir de Bolène, c'est juste après Orange. Votre temps de trajet est doublé entre Orange et Lyon et dans l'autre sens, ça coince également. Vous êtes nombreux à traverser Valence pour descendre vers la Méditerranée. Vous êtes ralenti sur une dizaine de kilomètres. Comptez 2h20 au lieu d'une heure et demie pour rejoindre Orange depuis Lyon.
1: Le meilleur des conseils, restez bien branché sur Artel. À tout à l'heure, à 19h, on refera un point sur les conditions de circulation. 18h10, on fait une courte pause. Dans l'instant, on reparle de la canicule. Qui a sévi aujourd'hui. C'était le pic. Plus de 40 degrés. Nous disait Valérie Quintin il y aura une météo complète à venir dans 5 minutes. Mais juste après cette courte pause, on va prendre la direction de la Vendée. RTL Soir. RTL Soir. Avec Christophe Paco. Avant de regarder la carte météo partout en France, on le sait, on attendait ce pic de chaleur. Il est arrivé pour cette troisième vague de canicule. Plus de 40 degrés dans certains endroits de France. 41, 42. On va y revenir avec Valérie Quintin dans 5 minutes. Détour pour l'instant par la Vendée. Il a fait plus de 36 degrés aujourd'hui à La Roche-sur-Yon tout début d'après-midi. Les habitants et les touristes ont passé la journée écrasés, on l'imagine, par cette chaleur. Pierre-Baptiste Bandini. Et oui, le pic de chaleur, c'est en ce moment, et je peux vous dire que le cœur de ville de La Roche-sur- transformé en four. Pourtant, Ramata et sa famille bravent les plus de 36 degrés pour venir visiter la ville avant de continuer les vacances sur la côte demain.
2: Il faut bien occuper les enfants et il euh, y a cette place qui est assez sympa qu'on découvre. On essaie de faire attention de les faire boire régulièrement. Et, donc là, on ne sort pas sans la crème solaire, sans la casquette et euh, on a les lunettes de soleil aussi euh, mmh, en complément. Vivement la mer et la piscine <rire>
1: Tout à côté, sur la grande place Napoléon, le 18B, une brasserie s'est installée sous une immense serre. Vincent Robert, qui gère l'établissement, a vite fait de compter les clients qui se sont installés à l'intérieur depuis ce matin.
0: Zéro, comme pratiquement tous les jours, euh, depuis qu'il fait ces grosses chaleurs. Mais on travaille très bien en terrasse, on a nos brumisateurs, on a des grands parasols pour apporter de l'ombre aux clients. Ça fait la quatrième vague de canicule, mais on commence à s'habituer en fait à travailler sous la serre, sous ces grosses chaleurs. Les gens se rattrapent le soir quand ça commence à se rafraîchir.
3: Donc on passe à l'heure espagnole en fait
0: Oui c'est ça, c'est ça, exactement.
1: Il faut donc attendre encore quelques heures avant de voir le centre-ville écrasé par cette chaleur, retrouver son animation. Pierre-Baptiste Vanzini à la Roche-sur-Yon, en Vendée pour RTL. La ville de Paris a commencé à infliger des amendes aux commerces qui ne respectent pas la toute nouvelle obligation de maintenir fermées les portes et autres baies vitrées quand la, clim, quand la climatisation rafraîchit bien sûr, pendant le même temps leurs magasins. On le sait, aujourd'hui, cette exemplarité à tous les étages. Bonsoir Arthur Perra. Bonsoir. Arthur, vous avez pu suivre une patrouille cet après-midi dans le 14e arrondissement. 34
0: degrés à l'ombre, les quatre agents de la police municipale débutent leur ronde. Ils n'ont pas fait 100 mètres qu'ils repèrent une première boutique porte-grande ouverte. Là, on va aller voir, bien sûr, nous allons prendre contact. Car la clim tourne à fond, la gérante de ce magasin de prêt-à-porter est en infraction. Nous sommes rentrés, la dame est partie éteinte de la climatisation, elle va être verbalisée par arrêté euh, du maire pour la climatisation, pour la porte ouverte, comme quoi les portes sont ouvertes et que la clim marche. C'est le tribunal qui décidera de la sanction finale. Aline risque jusqu'à 150 euros d'amende et elle est un peu remontée. Travailler avec une porte fermée, c'est difficile. Pour ma part, j'avais décidé de laisser ma porte ouverte sans la clim. Et lorsqu'il y a des clientes, je ferme pour leur confort et j'allume ma clim. Je trouve que c'est répressif, qu'il n'y a pas de compréhension. On est quand même des TPE. On a dû subir les deux années de Covid avec fermeture de nos magasins. Qu'on vienne aujourd'hui ici pour chercher, comment dirais-je, des amendes, des pénalités pour nous, ben je trouve ça parfaitement injuste.
1: Après une heure de contrôle, seuls deux commerçants sur dix ont écopé d'une amende. Merci beaucoup pour ces précision. Notons également que les villes de Lyon et Bourg-en-Bresse, c'est bien cela, Arthur Perra, ont emboîté le pas. Hein. C'est 35 euros d'amende en cas de non-respect, là aussi Tout à fait. Très bien, Au on le sait. C'est clair. La clim, la canicule... Valérie Quintin, la oui. carte météo du moment
2: Eh bien il fait chaud et puis ça va oui. encore continuer alors c'est la dernière ligne droite quand même on va en voir le bout, 19 départements vont rester en vigilance orange canicule jusqu'à demain, fin de journée, ça va du Finistère jusqu'aux Pyrénées, aujourd'hui on a dépassé les 40 degrés localement en Midi-Toulousain, du côté d'Albi Cognac ou même en Charente-Maritime il a fait vraiment très très chaud notamment à l'ouest et ce soir on a déjà quelques orages sur les Pyrénées mais également entre Monaco et Menton, ça claque assez Tiens. fort et ça tombe assez de rue. à la maison chez moi Oui oh. à la maison maison chez vous, mais ça va filer dans le courant de la nuit. En revanche, les deux départements corse sont placés en vigilance orange pour la nuit prochaine, où on attend de très violents orages, notamment sur l'ouest de l'île avec beaucoup d'eau, 50 à 80 mm de pluie attendue, plus de la grêle, plus des rafales de vent à 100 km h en pointe, ce qui nous amène à la journée de demain il y aura encore une fois du soleil partout en France toute la journée et ces orages qui vont arriver par le sud-ouest en fin d'après-midi enfin. demain mmh. et ce sont eux qui vont nous sortir de cette canicule puisqu'ils traverseront le pays dans la journée
1: oui. de dimanche. Il faudra rester vigilant en ce qui concerne les incendies, bien sûr. Évidemment, mais ça Merci. va être de l'eau, c'est bien. C'est très bien. Tout à l'heure, juste avant 19h, Valérie Quintin, les sports, à l'instant même médaille d'argent pour Maxime Grousset, le nageur français aux 50 mètres papillon. Auparavant, ses copains du vélo de la poursuite par équipe ont remporté la médaille d'or. Ce soir, c'est foot attention. L'Orient-Lyon, prévu demain, a été reporté Une date ultérieure en raison du mauvais état de la pelouse C'est pas euh, par rapport aux incendies et à la sécheresse Non, non, c'est parce qu'il y avait des concerts interceltiques avant Et que la pelouse a été évidemment malmenée Pendant cette période de fête Ce soir, n'oubliez pas à 20h, le rendez-vous d'RT foot avec Eric Silvestro Et toute son équipe avec, à l'affiche ce soir Lille face à Nantes A tout de suite avec notre invité À parler de la solidarité européenne, évidemment sur le front des incendies Adina Revol est avec nous et La représentante en France de la Commission Européenne RTL Soir